2: добрый день всем. И мне помогает наша ведущая Лена фонина.
1: Да, сегодня в течение ближайшего часа в прямом эфире вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов наших зарубежных коллег. Много, как всегда, пишут интересного яркого и скрометного. Так вот, позвоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 90 702, или пришлите свои сообщения на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 90 702, и вместе будем обсуждать материалы на наших зарубежных. Да, Надеемся
2: на вашу заинтересованную реакцию. Знаешь ли, ну вот впервые, пожалуй, за <долгие>, долгие годы этих вот наших обзоров я нашел публикацию, которая действительно признает ну, России, но ну, если не в любви, то отдает должное э, политике нашей страны э, и говорит, что Запад просчитался э, в оценке наших возможностей. Я говорю о публикации в немецкой газете Die Welt, два автора. Это Нанда Зомерфельд и Хольгер Чепец э, 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 написали. Ее называется так «30-миллиардная жертвы Европы не волнует русских. О чем речь?» Объем экспорта стран Евросоюза в Россию сократился с момента введения антироссийских санкций примерно вот на эти самые 30 миллиардов евро. Самое большое бремя при этом легло на плечи Германии. Ну, естественно, раз в немецкой газете так они и про свое наболевшие пишут. А что же Москва задаются вопросом, авторы? Россия давно не демонстрировала таких позитивных экономических сдвигов, как сегодня. Вот тебе и здрасте. Санкции, значит, политическая изоляция, разорванные в клочьи экономики это слова бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обама, если кто подзапамятовал. Вовсе нет, пишут немцы, потому что Девельт, газета серьезная, видимо, эксперты знают, о чем говорят. Потому что ссылаются на результаты анализа, проведенного по заказу Европарламента, австрийским институтом ВИФО, специализирующимся как раз на экономических исследованиях. Так вот, согласно этому анализу, европейские санкции, наложенные на Россию, обошлись Евросоюзу в 30 миллиардов евро тех самых. Сокращение объемов экспорта играют роль и падение цены на нефть, и слабость рубля, говорит статья. Однако санкции, по мнению аналитиков, вносят самый существенный вклад. Санкции, еще раз обращаю внимание, не, эм, не на Россию, так сказать, вот, вносят на ее ущерб, а ущерб Евросоюза. А санкции, объявленные Евросоюзом против России, принесли самый существенный ущерб именно европейским нашим партнерам. Самое тяжкое время Бремя, простите, минус 11 с лишним миллиардов евро Взвалил на свои плечи Германия За ней следует Польша, Великобритания и Франция Сообщает Дивельт Ну, правда, по процентам соотношения Если от общеевропейского экспорта Судить, то список проигравших Выглядит иначе Кипр Кипр, наш любимый, да, где так мы любим, многие из нас любят отдыхать, лишился третий свой экспорт в Россию. Больно удали санкции по Греции, минус 23%, и по Хорватии, 21%. Кстати говоря, я думаю, что э, и туризм здесь сыграл свою роль. Посмотрите, это как раз те страны, где любили, ну и продолжают любить э, отдыхать россияне, но, видимо, э, туристический поток сократился. Германия сократила объем экспортных поставок на 13 с лишним процентов по сравнению с досанкционным Уровнем, говорится в статье. Дальше, интересный вывод. Эти результаты поражают еще и потому, что идея поставить Россию при помощи санкций в затруднительное положение, по-видимому, не работает. Ну, такую прокладочку, по-видимому, все-таки написали, чтобы уж совсем-то не бить себя ушами по щекам. Да просто не работает. Об этом говорят приведенные выше цифры, которые просто вопиют о том, как просчитался Запад и Европа в частности. Читаем дальше. После начавшихся было проблем, российская экономика восстанавливается, констатируют авторы. Рецессия, похоже, преодолена. Как показывают оценки Bloomberg, в этом и будущем году экономика может вырасти на 1,7%. Но я должен сказать, что по расчетам Международного валютного фонда, даже еще больше. 1,8% они прогнозируют рост нашей экономики в этом году. И примерно 1,7% в следующем. Так что... Как, видят, как, как мы видим, э, если уж такие институты признают то, что э, в России не так все плохо, как казалось тем, кто эти санкции против нас затевал, тут же с ними не поспоришь. В целом, говорят авторы, можно утверждать, что Россия значительно снизила свою зависимость от Запада. Вместо того, чтобы ориентироваться только на доллар, российский Центробанк покупает также золото, пишет Девельт. Ну, здесь, в общем-то, ничего неожиданного нет, золото покупали мы еще и с советских времен. Кстати, золотой запас Советского Союза был неизмеримо больше даже нынешнего, вполне неплохого российского золотого запаса. Драгметалл продолжает добываться и у нас Ну и, видимо, мы покупаем его И на международных рынках И это правильно значит, у страны есть деньги Золотовалютные запасы Они могут сокращаться незначительно Но пока что в последние вот эти вот Санкционные годы, если брать С 14, 15, 16, 17 И 17 Эти запасы растут Это, кстати, официальные данные Кто интересуется, может посмотреть Они еженедельно публикуются На сайте Центробанка. Вот такой вот прогноз дают немецкие экономисты, немецкие эксперты. Уже вскоре, пишут они, страна может вернуться в ряды государств, имеющих позитивный инвестиционный рейтинг. Интересные данные. В марте этого года ведущее рейтинговое агентство позитивно оценивало ситуацию с экономикой. По мнению Девельт, Москве скоро вновь будет присвоен положительный кредитный рейтинг, это всего лишь вопрос времени. Честно говоря, давным-давно пора уже присвоить этот рейтинг, потому что есть такие гиганты, как, допустим, американская «Эксон», как «Шеврон» — это энергетические компании, как «Сименс», несмотря на скандал с газотурбинами, которые были поставлены вместо «Кубани» в Крым. И там немцы ради приличия сказали, что прерывают какие-то, так сказать, контакты в энергетическом секторе, но в другом продолжают. И другие, я могу перечислять, остаются на российском рынке, автосборочные предприятия, все концерны. То уж давным-давно это время настало, собственно, оно и не проходило для того, чтобы кредитный рейтинг России был ну вот теперь об этом впервые, я вот, по крайней мере, редко, когда мне доводилось вот читать столь обескураживающее признание наших западных партнеров, теперь это признают эксперты немецкой газеты «Дивель», что это лишь вопрос времени, когда, наконец-то, будет признан очевидно, кредитный рейтинг России будет снова позитивным, положительным. «Инвесторы уже и без того готовы одолжить деньги России», э, пишут авторы. «Летом, когда отношения между Москвой и Вашингтоном достигли дна, Москва обеспечивала себе 3 миллиарда долларов на финансовых рынках». Откуда взята эта цифра, я не знаю. Но если это так, это неплохо. Хотя 3 миллиарда – это уж и не очень много. Но в любом случае это лучше, чем не было бы ничего, согласитесь да? Или тем более, если бы мы были бы в минусах каких-то Вынуждены были бы тратить свои золотовалютные запасы Так, чтобы на, на проедание, на поддержание Так, как это давно сделала Украина, кстати У которой практически ничего не осталось И оружие летальное, да, которое они все ждут от Америки Непонятно на что закупать На те кредиты, видимо, которые Вашингтон и даст, собственно говоря У России даже и близко подобных вопросов Но не мы долгами
1: рассчитались совсем?
2: Да, мы рассчитались совсем. Да нет, у нас есть какие-то долги, но они не превышают э, нескольких процентов ВВП, что совершенно не критично. И поэтому показатели мы превосходим многие ведущие страны Евросоюза, Взять ту же Италию, которая, значит, больше 100% в долг. То есть, если вдруг потребуют должники сразу и все, то ей придется просто разориться в стране. Про Грецию вообще молчу. У Франции проблемы. но ну, не буду всех перечитать. Я уж не говорю страны, так сказать, Латинской Америки и Азии, где аховая совершенно ситуация. Вот. На финансовых рынках, подводит итог автора публикации в Дивельт, на финансовых рынках санкции все равно, что не существуют в этой связи может возрасти давление с тем, чтобы ослабить или вовсе отменить их и в плоскости реальной экономики.
1: Кстати, не первый раз эти заявления звучат об обмене вот. санкций.
2: Так что вот смотрите, значит, ну созрели, что называется, наконец-то наши партнеры для того, чтобы, опять-таки, повторюсь, признать очевидное. Не работают э, западные санкции, в частности, э, поддержаны, ну, начаты американцами еще при Обаме и поддержаны Евросоюзом. Более того, Европа значит, терпит от них жесточайший убыток, 30 миллиардов, это... Большая сумма для, даже для бюджета э, Евросоюза. И вот настроение созрели в пользу того, что давайте, ребята, менять этот совершенно порочный курс.
1: Да, ну, Андрей Михайлович, уже э, приходят сообщения от наших радиослушателей по этому сюжету. Мы их зачитаем Послушаем. через две минуты.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Здравствуйте, я народный артист России, а аскольдзопашный художественный руководитель Большого Московского цирка. Слушайте радио «Комсомольская правда». Интересное радио для интеллигентных людей.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
0: Да, это я,
2: здрасте. Еще раз. Да, расскажу, и, а... все, -то что...
1: и именно Андрей Михайлович знакомит нас с зарубежной прессой, но одно непременное условие. Все материалы, о которых мы в течение этого часа говорим, связаны с событиями в нашей стране. Как наши зарубежные коллеги оценивают то, что происходит здесь у нас, в России. Ну вот что пишут наши радиослушатели. Вы зачитывали статью из Девельт. Да? Два журналиста написали о том, что 30 миллиардные жертвы Европы не волнует русских. Ну, речь шла да, о санкциях. Да,
2: речь о том, что санкции не работают, надо их отменять. А Европа понесла 30-миллиардный ущерб от этих собственных своих санкций.
1: Uh -huh. Ну вот нам пишут. Говорите, у современной России нет долгов. Поправочка. Сегодня смотрела официальные источники. Сейчас у России внешний долг. 500 миллиардов долларов. Это больше, чем при Ельцине в конце 20 века.
2: Минуточку. Речь идет о долге не государства России, а о совокупном долге компаний различных. Uh -huh. да? Конечно, Россия их они являются российскими, но это не значит, что мы, как государство, должны кому-то. А компания это, это бизнес частный, пусть они и расплачиваются за него.
1: То есть, проще говоря, если вы, уважаемые радиослушатели, наделали долгов, то не нужно думать, что это долги всей страны. Ну, вот, если переводить на такой обычный язык. Далее, что пишут: западные санкции российскому руководству только на пользу, на санкции можно бесконечно сваливать провалы российской сырьевой экономики, сетует Максим Девятов.
2: Ну, какие провалы экономики, если вот, наши коллеги, журналисты из «Ездивельт» говорят совсем о другом. А, наоборот, пора отменять санкции, потому что они не работают. А как раз российская экономика демонстрирует удивительную способность а, очень быстро а, восстанавливаться от а, того негативного влияния, которое эти санкции вначале и оказывали на нее. Так
1: что это
2: камешек не в наш огород.
1: И вот еще Николай написал: Интересно, если бы та же самая Девельта публиковала бы прямо противоположное мнение, что бы говорил этот радиопропагандист, наверное, так. Это вражеское издание. они специально врут про Россию по заказу за океанских кукловодов. Это вражеское издание! Они специально врут про Россию по заказу за океанских
2: кукловодов. Сказал бы какой-нибудь радиопропагандист, но не я. Видите ли, уважаемый наш радиослушатель, я вижу то, что пишет газеты. Если вы наши обзоры еженедельные слушаете, достаточно, сказать, постоянно, то, наверное, знаете, что негатива полным-полно. Вот эти зернышки позитива, которые стали, кстати говоря, появляться в последнее время, буквально приходится выискивать в кучах, повторюсь, этого самого негатива. Я никогда не скрывал, когда плохо отзываются о России, о Путине, Владимир Владимирович, о нас с вами, о русском народе как таковом. У меня есть свое мнение по этому поводу, и я его не скрываю. Но если уж есть такая публикация, и она на этой неделе прошла, на этой неделе я беру э, обзор за прошедшую неделю. Я, конечно, не мог мимо нее пройти. Если вот, как вы сказали, появится публикация, где все плохо, но, как правило, они бездоказательны, и как раз с той стороны пропаганда -то из всех щелей торчит, э, я тоже о них скажу, но прокомментирую, это мое право в моей программе.
1: Да, ну давайте послушаем Николая и, наверное, Андрей Михайлович, Давайте к следующему дальше, материалу да. перейдем. Там угу. впереди у нас интересно. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Вы откуда к нам дозвонились-то?
1: Я с Новосибирска.
2: Ух ты. Так, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Угу. Я вот смотрел программу Чудо техники. Так. И там ваши ионизаторы эти проверяли. Нет, Подождите, спокойно, воду. Николай,
1: вы немножечко припозднились. <свят> Спасибо вам, конечно, большое, но опоздали вы так примерно часика на полтора. Потому что эфир, как вы понимаете, вперед движется. Эксперты и специалисты, гости в студии меняются. А вы, Николай, по-прежнему во временном промежутке с 14 до 15 часов застряли. Вы выныриваете, выныриваете. Оттуда у нас уже ну, обзор зарубежной ну, прессы
2: ну, в Новосибирск все-таки. Пока
1: сигнал дойдет. Я разница понимаю, да? во
2: времени. Ну, ничего страшного. Николай, обязательно дозвоните в следующий раз именно на ту тему, которая сейчас обсуждается.
1: Да, ну а мы, Андрей Михайлович, да. давайте движемся вперед. Я только напомню нашим радиослушателям, что вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 для того, чтобы прокомментировать те материалы, с которыми нас знакомит Андрей Баранов или ответить на вопрос, который, кстати, обязательно прозвучит и будет он касаться следующей, следующего материала.
2: Да, следующая тема, связанная с днем рождения Владимира Путина, с его э, юбилеем, 65 лет – это юбилей после 60, даже после 50, каждые 5 лет – это юбилей. Э, мне тут 60 на днях стукнуло, а вот Владимир Владимирович уже 65. Э, конечно, очень много было э, публикаций на эту тему, э, со всех, так сказать, <клес> ракурсов, по-разному. Э, все отметили, что именно в этот день наш известный опыт Позиционер Алексей Навальный, значит, созвал митинги по всей стране. По-разному их оценивают. Например, вот Эммануэль Гриншпан в Литьем, в Швейцарске, пишет «Не слишком яркая мобилизация оппозиции в день рождения Владимира Путина». А вот Себра Эйрс, это Лассажерс Таймс, наоборот, пишет «На 65-й день рождения Путина тысячи протестующих по всей России выступили в поддержку лидера оппозиции». Давайте посмотрим, что писали по этому поводу разные газеты, и как оценивается возможность того, что Владимир Путин будет переизбран на следующий срок. И сразу бы... Мы... У вас о вопросом.
1: Да, но вопрос у нас звучит следующим образом. Как вы считаете, заинтересован ли Запад в том, чтобы Владимир Путин оставался президентом в России, как, соответственно... И как отнесется
2: вообще Запад к тому, если Путин останется снова на своем
1: посту? Итак,
2: пишем. Вот начнем с того, той самой Литье, значит, швейцарский, который я говорил. Путин руководит Россией уже дольше, чем Брежнев, отмечают СМИ. Акции прошли в 80 городах, самые знаменитые, заметные в Санкт-Петербурге. В Москве от полутора до трех тысяч митингующих собрались вокруг памятника Пушкину, затем бросили вызов полиции, приблизившись к Кремлю. Несмотря на дождь, митингующие весь день ходили туда-сюда по Тверской, выкрикивая лозунги. Были развернуты значительные полицейские силы, но без привычного мундирования при массовых беспорядках ни шлемов, ни щитов. За 4 часа митинга не было замечено никакого давления или проявления жестокости, свидетельствуют журналистам. А вот митинг в Санкт-Петербурге был более беспокойным. Там, по сообщениям российской независимой прессы, задержанием подвергли 60 человек. Вот. Относительно мягкость властей была особенно явная в Москве. Такое изменение их тактики в игре «Кошки-мышки» было главным сюрпризом для протестных акций, полагает журналист Гриншпан. Корреспондент Испанский Эльмунда Хавьер Колос пишет. 7 октября в России жители 80 городов от Петербурга до Владивостока вышли на антиправительственные марши. Причем на участников был самым неравномерным. Оппозиционный активист утверждает, что в Екатеринбурге для того, чтобы последовать Навального не смогли провести митинг, окружение правящей партии единой россии вот интересно окружение правящей партии единая россия организовала демонстрацию в поддержку независимости каталонии ну эльмунда испанская газета как тут <coughs> не, не, так сказать, люди это э, не заметит да, пишет автор он ссылается на фотоснимки в соцсетях на которых несколько человек с эстеладами флагами символизирующими независимость каталонии э, запечатлил того самого памятника где намеревались протестовать оппозиция в Москве, да, вот он тоже пишет, сотни человек собрались на Пушкинской площади в центре демонстрации, которая за дождя прошла не неблестящую, так сказать, неблестящую. Uh -huh. Вот, в Владивостоке и Новосибирске тоже пришло меньше ей, чем ожидалось, пишет автор, отмечая, что это мало походило на акции в марте-июне нынешнего года». Ладно, дальше Зюдачи Сайтунг Юлиан Ханс. Это Германия. Это московский корреспондент, зюдачи Сайтунг. 65 лет идеальный возраст для президента. Вот, но он почему-то считает, Юлиан Ханс более интересной вехой 12 сентября 1999 -го года. С этого момента Путин находится у власти в качестве премьера, президента, потом снова премьера и вновь президента дольше, чем советский лидер Леонид Брежнев. Тот стоял у руля с 1964 по 1982 год 6601 день. А Путин на сегодняшний день находится в власти 6629. Вот ведь не поленился же посчитать, то а? Юриан Хелс. Действительно, Олен а Ильича обошел на 28 дней уже, Владимир Владимирович. -то. Вот, ну, довелось, Вавиль Строновича еще далековато, так что подождем. Вот. Дальше смотрим Financial Times британская тысяча. Россиян отметили, 65-й день президента Владимира Путина протестами. Вот, говорится опять, что 2000 человек собралось на Марсовом поле в Питере, родном городе Пу Путина. Не менее 271 человека были задержаны по всей стране. Вот тоже 271. Откуда данные-то? Потом дальше идет разблюдовка по всем, по всем городам. Видимо, с, со штабами оппозиционеров позиционеров э -э Прямая связь, конечно. Да. Вот так вот. Ну и после небольшого перерыва, я приглашаю вас, кстати, откликнуться на эту тему,
1: посмотрим... У нас уже звонки есть, Андрей Михайлович. Давайте, ну, может быть, Искандера из Казани быстро послушаем. 30 секунд. А, раз нет, всего. не дождался. Да, Давайте, если,
2: если можно, Искандер, подождите, пожалуйста, сейчас будет новости реклама. 4 минуточки подождите, а потом мы обязательно с вами свяжемся. Ладно? Да,
1: но тем не менее, на вопрос: все-таки, как отнесется Запад к тому, что президент нашей страны Владимир Путин, возможно, выставит свою кандидатуру на президентских выборах. Пишут: Путин вполне устраивает Запад, несмотря на небольшую фронту во внешней политике. Вот так вот. Но и есть и другие сообщения. Я обязательно их зачитаю. Через. 4 минуты.
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? И в России. Мысли нет, и денег нет. И за рубежом. Более. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина,
3: я много санчиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе Личные деньги на радио Комсомольская правда. Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора редактор отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Именно он знакомит нас с материалами зарубежной прессы, которые касаются нашей страны. И
2: мне, как обычно, помогает наш ведущий Лена Фунина.
1: Да, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение присылайте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и вкратце, Андрей Михайлович, давайте объясним, почему, собственно, нас сейчас заинтересовала реакция Запада на возможное переизбрание президента нашей страны еще на... Ну,
2: 65 лет исполнилось на прошлой неделе Владимиру Путину. Этот день был отмечен выступлениями оппозиции, хилыми, как оказалось в России по призыву нашего, так сказать, главного оппозиционера на данный момент Алексея Навального. Вот об этом пишет зарубежная пресса и рассуждает о том, что будет, если Путин выдвинет свою кандидатуру на президентских выборов в следующем году весной. И если ушел он выдвинет, то, как они говорят, стопроцентно выиграет.
1: Так вот, какую реакцию Запада нам в связи с этим ждать? Как вы считаете? Пожалуйста, восемьсот, 200 ровно 9702. С нами Искандер. Он из Казани нам дозвонился. Искандер, здравствуйте.
5: Реакцию Запада вообще вот на телодвижение наше, на, внешнем, на внешнем рынке, будем так говорить, да, никакой хорошей реакции не будет. А, почему? Ну, вы знаете, Давненько он уже пользуется Турнюславой. Не мне это, не мне вам говорить, сами знаете. Он человек довольно-таки, будем так говорить, неправдивый. Не, не, не ну, мягко. Помните, вот, по крайней мере. Вы про нашего президента мог... говорите? Да, ну, конечно.
2: Он, он неправдивый?
5: Неправдивый. Да. Это в чем ну, же
2: Ну-ка, давайте в чем а это давайте в, проявляется, давайте. Помните про
5: так называемых зеленых человечков. Ну, он что говорил, это? то есть
2: они, то нет они. Смотрите, даже <dove> так. <dove> нет, а они, он, он сразу же говорит, сказал, что мы заранее провели там соцопросы, зная настроение людей. Мы туда, значит, наших вот вежливых людей, или, как вы говорите, зеленых человечков, <сí? <сí <dove> из базы в Севастополе выдвинули для того, чтобы помешать молочникам из Киева, пришедшим к в результате антиконституционного переворота, задавить крымчан, так как они сделали воды в Херсоне, в некоторых других городах. Ничего он не говорил, что там никого не было. Он рассказал, как спасали Януковича. Про это много фильмов было. Они обильно цитировались везде. Искандер. Сейчас мне
5: можно говорить, да? Я И просто он... вам
2: ответил, конечно. Смотрите, да. у
5: нас как-то была так называемая военная кампания, которую попытались забыть Финляндии. Наш, наша соседка добрая. Слава богу, добрая
1: соседка. Кто забыл? <связать> Какую Просите? военную кампанию? Вы о чем, Искандер? Подождите, ну... Вы о каком времени говорите да, сейчас? Военная компания, Военная компания я какого года? Военная кампания какого года?
5: Ну, какие, может быть, опросы на территории чужого государства? Были подписаны договоры. Ну, как вот... Ну, тут как...
2: О, -о, -о Искандер, да я вы вчера вы родились, сказали? очевидно, да? А вы знаете, что западное агентство, социологические институты проводят? проводят... Я говорю, вы вчера родились, что ли? Вы что, а? не знаете, что... Да, да, ну, это проводят. здорово, что давно, но сплошная практика, сплошь и рядом. Проводятся э, соцопросы э, иностранными социологическими институтами в разных государствах. Конечно. Запросто. Они могут быть явными, могут быть скрытыми, но проводятся. Это практика, это факт, это жизнь. На территории иностранного государства. Да, проводится в интересах наших, национальных, нашего государства. Провели, поняли, что все хотят идти к России. И референдум это доказал. Вы что думаете, что под дулами автоматов, что ли, люди шли в избирательные участки? Их заставляли туда эти гнали? Ну что, вы же ни во что не видели эти кадры, которые обошли на экраны всего мира? Я вас не совсем понимаю. Ладно, э, про Крым поняли. Что еще какие претензии к Путину Даже если
5: вы меня убедите, понимаете, ну некрасиво. Даже Ангела Меркель к нам очень хорошо относилась. Понимаете, ну она его...
2: Ангела Меркель попарил. к нам хорошо относилась? Когда? Ну к России, я Да перестану, с чего вы взяли, что она хорошо к России относилась? Ну хорошо,
5: ну ладно, она тоже с газовыми турбинами творится. Парень нагловатый, понимаете, хамовато нагловатый. Запад
2: боится его. Запад <смех> да, был, это он, он влез е. в Ирак, в Ливию, в Афганистан, куда угодно. Чего только не сделал. Нагловатый, хамоватый. Господи, боже мой. Ну,
1: это оценка Искандера. Он это имеет на Искандера. это право. А а а, так что...
2: Ну, ладно, мы-то не об этом спрашивали. Мы спрашивали о том... Ну, собственно, да, попросим. Искандер сказал свою точку зрения о том, что Запад плохо отнесется к тому, если Владимир Путин будет переизбран на очередной <кх> президентский срок. А если, конечно, он будет там э на него выдвигаться. А возьмет и скажет, нет, я устал, я ухожу как Ельцин. Угу. Искандеры обрадуются.
1: Так, что еще пишут? Вопрос, вопрос ваш несколько странен. Запад ведь разный. разный. Кому-то выгодно, кому-то нет. Большинство тех элит выгоднее, безусловно, какой-нибудь Навальный, Чубайс, Боровой. Андрей Михайлович, а нам Заваруха в Испании и Каталониях выгодно, спрашивает наша радиослушатель. Нет, совершенно ли?
2: справедливо. Конечно, Запад, он не, не монолитен, он разнолик. Ну, как еще спросить-то? Ну, под западным мы привыкли воспринимать establishment, вот такой э, евроатлантический, скажем так, э, им, конечно, будет это невыгодно, это моё, моё точка, моя точка зрения, но <смех> бизнесменам, наверное, да. Э, тем политикам, которые с Путиным на хорошей дружеской ноге, тоже да. А они представляют свои страны.
1: Так, далее. Запад хочет другого президента, более удобного и слабого. Путин не такой удобный для них, так как предсказуемый, последовательный и добивается поставленных целей, но и непонятно, какой им тоже не нужен. Что-то я не очень поняла логику этого сообщения. Нет, непонятно,
2: какое действительно. Вместо Путина не серая лошадь. А, непонятно, какой им не нужен. Да, черт его знает, что там, надо сказать, что это за фигура будет. К ней надо привыкать, присматриваться. Вот пришел Трамп. С ним связываются определенные ожидания, основанные на его заявлениях в предварную кампанию. Теперь выясняется, что у него 7 пятниц на неделю. Он понедельник, это одно, во вторник, третье. Пятницу как раз вот совсем уже даже пятая.
1: Да, ну давайте послушаем Станислава из Москвы. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Ну, самое главное, что я
4: хотел сказать, что если Владимир Владимирович выдвинется на очередной срок и победит, я знаю, что мы можем вполне себе обвинить американских хакеров Победим победе Владимира Владимировича. У нас появится хороший повод. Мыстя наша будет страшно. Мы их замучаем расследование расследовании. Это бог здоровья из но смешались в кучу кони люди. То есть человек ищет негатив. Вот эти люди вот чем, извините, вот назрело просто. Либеральные. Я сам люблю свободу. Да кто же не любит? 57 лет. Вот 57 лет, но я в этом мордоре кровавом прожил 30 лет в СССР. И знаете, вспоминаю, ну, боль, больше я вспоминаю хорошего. Ну как вспоминаю, когда меня в угол ставили, за, за, за курение там или. Ну, это бредка, ну все понятно. Но люди, которые строят свою сторону свою, свою на негативе, они никогда не поведят. Я имею в виду ваших коллегах, да, различных, которые непонятно почему. Ну, ну, уже просто вот надоело и. Понимаете, самое обидное, то, что вот тех людей, которые голосуют ну, за такое будущее, ну, которое нам нравится, спокойно, ну, достаточно спокойно, более менее стабильное, они называют идиотами. Но если 16% в стране не идиотов, я-то их идиотами не считаю. Станислав, простите,
1: пожалуйста, а вы за стабильность или за перемены, реформы?
4: Я за, за стабильность. За перемены и реформы. Разумные, Разумные из -за перемены, реформы, да. Из-за реформы, ну, конечно. но Нет, если понимают... выбирать
1: между-между. Вот, кстати, и... сегодня был проведен весьма... Не сегодня был проведен, да, а результаты опроса mm. стали известны сегодня. 63% россиян считают, что стабильность в России важнее реформы, связанных с ними Нет, перемен. Ребят,
2: стабильность, она же не может в застой превращаться, да, в заболоченное какое-то место. Разумные реформы, назревшие изменения, конечно, нужно и проводить их нужно так, чтобы люди от этого не страдали, а остановилось Лучше.
1: Просто речь в вопросе шла о стабильности и mm -hmm. является ну, ли, я понял, допустим, да. лично вот я... Путин гарантом да, Станислав, Станислав,
2: Станислав, большое вам спасибо. Я поддерживаю вашу точку зрения и, в общем, ее разделяю.
1: Олег из Московской области с нами. Олег, здравствуйте. Да, добрый день. Здрасте. Александр. Александр. Да. Андрей Михайлович. Илья, да, да, спасибо да, большое, Олег.
3: Вы знаете, у Искандеры было очень много сумбура, но я не такой оптимист, вы знаете, я не ура-патриот. Надо реально смотреть на вещи. Ситуация очень тяжелейшая в стране. Внутренняя политика кошмарная, экономическая. Внешняя еще хуже. Так. Потому что, как сказал вот, Девчине, Девчине, вы знаете, прежние э, министр обороны Америки. Девчине был вообще-то
2: вице-президентом Соединенных Штатов, ну, да, при боже младшем.
3: Да, чуть-чуть спутал. -чуть у него спросили журналисты, а будет ли Америка воевать с Россией? А он сказал, да, будет, до последнего украинца. И эта программа выполняется. Вы видите, какие жуткие дела творятся у нас с нашим одним народом, единым. Я считаю, что мы единый народ. И Никогда этого не было. И пускай там не выдумывают про всяких укров, там и прочих, там и украинцев, и москалей, и всяких прочих. Мы славяне, братья. И вот я хочу вам сказать дальше, что ситуация очень сложная и тяжелейшая. И там идет сейчас накачка именно этих э, сил против антирусских, хотя наших объединений Украины и России. Страшная. Я думаю, что дела будут очень тугие. Если Путин зачистил площадку или кто-то ее защитил, пускай он отвечает за судьбу своей страны.
2: Он, а он, он, хотите, так, а так, он и так и отвечает. Он, да, спасибо Спасибо, Олег. Олег да, да. Я должен сказать, что не мы, собственно говоря, развязали эту войну в Донбассе. Вот, и не мы отхряпали Крым, это сделали люди. Но по поезжайте, спросите, кто-то скажет, ой, сейчас зачем я голосовал? Будут такие наверняка, но их. Ну, это будет капелька в море тех, кто скажет, правильно сделали, что голосовали и с Россией будем навеки вечные. Но это же мнение людей. Как же так? Игнорируют его можно.
1: Ну, с нами Ибрагим из Симферополя. Ибрагим, здравствуйте. О, как
2: раз крымчанин. Может mm -hmm. быть, сейчас ему услышим. Мне не думаю, интересно. Что,
5: если отвечать на ваш вопрос, то я думаю, на Западе будут рады.
2: Uh -huh.
1: Почему?
5: Президенты... Да очень все просто. Они поставят вопрос однозначно о легитимности вопроса президентства его. Ну, так много не бывает президент, по таким срокам. Это, во-первых...
2: Во-вторых, это... это... да, да, Ангела Пу Меркель бывает. Пу пожалуйста, Пу Пу пожалуйста. Пу продолжайте, Пу продолжайте. Да, да, Ирина, извините, Ибрагим, да. Да, давайте.
5: Тогда Давайте, давайте. Во-вторых, это даст им возможность на сегодняшний день мобилизовать западный мир в борьбе с Россией. Вот и все.
2: Так, а сейчас они не борются против России? Нет, они... Это позволит им еще более. Понятно.
1: А более это куда? Можете объяснить, Ибрагим? Более да. это куда? Это как еще более?
2: Война начать?
1: А вы, а вы этот оптимизмом... не этот, Нет, я задала вопрос. конкретный вопрос. Вы говорите, они еще а более это? мобилизуют. Я спрашиваю, как более?
5: Дружнее будут. Меньше споров будет. И таких, как Чехтоватский президент, просто они исчезнут политического.
2: Чехословакского президента нету, поскольку нет Чехословакии. Есть Чехия, и там президент Милош, Милош Земан, и Словакия, там другой Так же, президент. как и Понятно, нет украинского, украинского Крыма, и... а есть Крым российский. Да, но и враги, видимо, mm -hmm. так не считают. Ну вот, пожалуйста, у нас в эфире есть разные мнения.
1: Да, вот, кстати, Валерий из Невиномыска как раз написал, те, кто мучается под игом Путина, забывают, что говорят об этом свободно и безнаказанно, даже не задумываясь, что это и есть демократия. То, что я голосую за Путина, не дай бог, придет Навальный. Он меня по гавайской рубашке, кроссовкам в такую Сибирь упечет. Вот такой э, комментарий пришел от нашего радиослушателя из Невиномыска.
0: А России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Вместе с заместителем редактора отдела международной политики комсомольской правды Андреем Бараном Мы с вами сейчас читаем зарубежную прессу. Кстати, Андрей Михайлович спрашивает вы сами переводите?
2: Ну, все, я не могу переводить. У меня только английские и скандинавские языки. А что-то перевожу сам. Вот, в основном англоязычную прессу или англоязычные версии других европейских, или там, азиатских газет. А часто пользуюсь специальными порталами обзоров иностранной прессы, которые существуют в нашем интернете.
1: Так, ну и вот, собственно, приходят по-прежнему комментарии, в том числе уже комментарии комментаторов, которых мы слышали в нашем эфире. На реплику Ибрагима из Симферополя, который сказал о том, что...
2: Ну, он сказал, что, так сказать, что он сказал-то вообще кон конкретно?
1: А конкретно он ничего не сказал. Понятно было, что, в общем, есть у него предприятия. В общем, недоволен,
2: да, он, да, к власти, лично к Владимиру Путину, если он будет переизбран
1: вот пришло сообщение от нашего слушателя. Отдыхал в Турции, познакомился с соседями, они с Крыма. И они мне сказали, что ведь и в самом деле ходили, голосовали за присоединение к Российской Федерации. Это ну,
2: кого-то удивляет? Вот ну нет, но ну, человек сказал, что действительно кто-то может подумать. Удивительно, что такие есть у нас в стране, что людей просто сгоняли туда. Ладно, когда там об этом говорят иностранцы, не представляющие, как это было, и никогда в Крыму не было. Но почему об этом говорят у нас, непонятно. Может, люди разочаруются, или кто-то разочаровался в этом. Все люди разные, но большинство по-прежнему от своего выбора не отказывается. Ладно, я предлагаю отойти немножко от политики и перейти к быту не часто в последнее время пишут о неполитических, в основном, так сказать, о Путине, вот, о, так сказать, о Украине, Сирии и так далее. Но вот э газета «Хандрисблат» э немецкая, Андре Баллан, журналист этой газеты, написал о нашем обычаи подношений. «Россия известна своим гостеприимством», пишет он, «но гости в России должны придерживаться неписанного закона, никогда не приходить с пустыми руками». Цветы, конфеты или бутылка вина в подарок считаются признаком хорошего тона. Ну, бутылка вина – это, конечно, слабовато, господин Баллен, или Хер Баллен. Вот, водочки лучше, наверное, там, вискарика можно коньяка. Ладно, я тебе Вы к даме уже, да. идете,
1: Андрей Михайлович. Вы же к даме идете. А к даме? Да, ну, да, простите. Ну, хорошо,
2: я как-то к даме сегодня не собирался, ну, ладно. В последние годы, пишет автор «Культура», «отдаривание распространилось на общественную жизнь». Последние годы. Слушайте дальше. Когда я иду к врачу всегда беру с собой шоколадку, сказала журналисту 72-летняя пенсионерка Людмила, страдающая от диабета. Вот, кстати, взял да и выболтал диагноз. Ладно, по ее мнению, это неплохая инвестиция. Врач будет ко мне более доброжелательным и внимательным. Вообще-то всегда это было. Почему последний год всю дорогу? В качестве доказательства пенсионерка рассказала, что однажды она ничего не дала стоматологу, и он удалил ей здоровый зуб вместо больного. Ну, вставили какой-то такой для юмористического рассказа в стиле Павловича Полщиха. Ну, может так? Как и было, но вряд ли. Это за... связано
1: с отсутствием шоколадки? Да, за
2: то, что не принес шоколадку, взял вот стервес такой, да и выдрал нормальный зуб, а больной оставил. Или немножко прервал, а, приврал, господин Балин про Россию эту дикую, где медведи ходят, и стоматологи такие водятся. Вот он пишет, подобные традиции имеют место в России не только во время визитов к врачу, но и в общении с учителями школ и воспитателями детских садов. Это правда. Ничего не попишешь. Елена, дочь Людмилы, не хочет с этим мириться. Недавно она устроила бунт на собрание Родительского комитета, когда встал вопрос о том, что все скинулись по 3000 на подарки для учителей. Подарки на День учителя, на Новый год, на женский день, к Дням рождения, еще на выпускной – это неправильно. Таким образом, мы закладываем фундамент для коррупции, показываем неправильный пример своим детям, уверена женщина. Трудно не согласиться со словами этой вот Елены, дочери Людмилы». Однако автор пишет, между тем, практика подобного одаривания возникающих зависимости, приводит к фатальным последствиям для всего политического климата в России. Это видно по другим профессиям. То, что кажется мелочью в школе, затем превращается в настоящую коррупцию. И чем больше может помочь или навредить тот или иной чиновник, тем обязательно располагать его к себе. К примеру, инструкторам по автовождению ученики платят, чтобы успешно сдать экзамен. Пограничникам платят за то, чтобы пропустили товары. Ну, то есть непонятно. Вообще-то товары не пограничники пропускают, а таможенники. Но это уже чистая коррупция, уголовно наказуемая. А нарушители правил дорожного движения зачастую предпочитают дать взятку полицейскому, а не оплатить штраф. Стопроцентная правда. Грешин сам однажды, вот вспомните, правда, это были лихие 90-е вот откупился таким образом то, что проехал на красный свет. Кстати, вот позавчера простого сообщения, во Франции арестован э э россиянин за то, что пытался вз дать взятку полицейскому, нарушив правила, вернее, попав, устроив ДТП, дорожно-транспортное происшествие, пытался откупиться, дав 20 евро. Был доставлен в участок и, значит, в наручниках, и против него заведено уголовное дело. Вот так там с этим, так сказать, обходится. Правильно делают? У нас, его Бытовая коррупция, вот это мздоимство, процветает. Правда, тут говорил с одним представителем одной нашей бывшей Советской Республики, Южной, он говорит: о, коррупция, коррупция это у вас коррупция, а у нас взятки это элемент культур. Вот так вот: колым туда, сюды. Вот, без этого вообще никуда. На этом вообще построена идентичность, история, и это народные традиции. И не выполнять их это большой позор. Это плохо. Я считаю, есть традиции, которыми э, надо рвать. В одночасье, и, э, в одногодии, даже за век это не сделаешь. Но если будет правильная политика, с этим, конечно, надо заканчивать. Потому что тогда не будут находить по 9 миллиардов рублей в, в, в квартире неких полковников в России. Вот. Правда, последний вывод автора. Правда, растущее число автоматических камер слежения дает надежду на то, что эта повседневная коррупция уйдет в прошлое. Это вот итог такой подводит наивный господин Балин из Германии.
1: Да, ну еще нужно добавить, что количество сотрудников тоже снижается. Что, спросим, наши... Да, Слушайте мы хотели это. спросить, вот как вы считаете, то, о чем пишет наш зарубежный коллега, вот эти бытовые взятки, как их принято называть, это, ну, в какой-то степени действительно благодарность, без которой лучше к врачу, там, я не знаю, учителю или любому другому госслужащему, не э, приходить? Или это дикость пережиток, от которого действительно надо избавляться? О,
2: слово правильно, пережиток, я все думаю как же назвать? Пережиток, пережиток
1: да. Пережиток. А? 8 800 97 на два телефон прямого эфира. Или можете прислать свои комментарии на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Ну вот нам уже пишет Дмитрий из Перми. А, «Я считаю эту традицию совсем ненужной. Постоянно приносит алкоголь. Я так сопьюсь». Дмитрий, а вы кем работаете? -то? Напишите, ведь Я ваше сообщение Ой, прочитала.
2: Дима, как я вас понимаю. Господи, как я вас понимаю.
1: Да. Вот а...
2: на день рождения вот, при, приносите подарки действительно, значит... Не бутылочку вината, а вот все то же самое. Водяра, Вискаль, Канничелла.
1: Да. Уважают, значит. А, так мы же про подарки говорим на, не на день рождения, Андрей Михайлович. когда. Ну я, я вот, А здесь-то да. речь идет о неких подношениях, понимаете, без ну, да, которых да, сейчас да. вот вызвал человек скорую помощь. Я да, согласен, Пришли да. медики, вот 100 рубликов в кармашек, а то и больше положили. Почему? Ведь никто же не просил. Ведь не приходит медик, да. не стучит кулаком, говорит, я тебе укол не сделаю, раз ты страшная, пока ты мне 100 рублей в карман да, не а врать, положишь.
2: Да, вроде неудобно, да, как-то вот человека не отблагодарить вот, или вот,
1: о чем и речь? Ведь и не просят, а мы даем. Не просят, а мы даем. Почему? Причем даем-то постфактум, понимаете, вы ну, с подожди, этим гляд, подожди, медиком подожди, подожди. уже а не вот, А Вот чаевые
2: никогда. в ресторанах. Это же ведь всемирная практика. Я вот, когда был сапкором в, в Америке, один раз пришел в ресторан и оставил под тарелки официанту значит, его ТИПС это называется, да? Mm -hmm. Чаевые. А он не заметил. Он бежал за мной по улице и кричал: Где мои чаевые? Представляешь? Mm -hmm. Где мои чаевые? Я говорю, под тарелки, посмотри. Вот так вот, у нас такого вообще не, не припомню, чтобы так нагло себя вели и требовали А там считают, что я обязан дать
1: Но это опять же, да, вы взятки это или не взятки, здесь скорее а речь-то идет, идет. Именно Это вот вот таких...
2: узаконенная, устоявшаяся
1: практика взятки вот Давайте Александра из Белгорода послушаем, Александр, здравствуйте Добрый
4: Вы знаете, считаю, это просто отвлечение внимания от
1: реально больших проблем. Правильно сказали,
4: вот эта борьба с бытовыми так называемыми взяточниками, да? Это такая мелочь, это такая чепуха, по сравнению, например, с тем же полковником Захарченко, простите, да? Ну, ну,
2: это просто смешно. Так из этой мелочи растет этот сорт. Не давали бы по мелочи, не стали бы давать или брать по-крупному?
1: Согласны, да. Далее, что вот пишут взятки, это как посмотреть, вот моя сестра работает в пенсионном фонде. Точка. Больше ничего не написали. Ну, видимо, остальное мы с вами должны додумать. Что происходит в пенсионном фонде, где работает сестра, и как это ну, связано видимо, со взятками. Ну, видимо, маленькая
2: зарплата, что ли, и, так сказать, приходят пенсионеры для того, чтобы получить какую-нибудь бумажку нужно.
1: И несут. Далее, это пережиток. Сколько общался с врачами, все жалуются, что они вообще столько не пьют, сколько у них алкоголя стоит. И отказаться не получается, не берут назад э, свои подарки. И вот еще в России это не искоренить, потому что рядом бывшие республики СС... э, СССР, от которых это и пошло в Россию, и будет идти дальше. И нас ничем не исправить. Да вот такой вот.
2: Да, это самой России тоже было, из поклонников. Да,
1: заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И Елена
0: Были в эфире.
1: с материалами зарубежной прессы. Спасибо.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?